0: Hier ist die neue Folge vom Influence Podcast. Heute mit Orana Grevenig von The Female Company. 7% auf Kaviar und Trüffel, aber 19% auf Tampons? No way! 2019 hat sich The Female Company genau über dieses Drama unserer Mehrwertsteuerregelung aufgeregt und ist mit dem Tampon-Book bei vielen von uns auf dem Radar gelandet, bei mir zumindest. Wenn ihr das Unternehmen für Periodenunterwäsche und Bio-Tampons noch nicht kennt, wird sich das heute ändern. Orana ist Teamlead Influencer-Marketing und wird uns erzählen, wie Creator mittlerweile zu einem der wichtigsten Absatzkanäle der Brand geworden sind. Außerdem sprechen wir da Darüber, wie man ein Influencer-Marketing-Team aufbaut, wenn man komplett neu in ein Unternehmen kommt. Genau das hat Orana nämlich bei The Female Company getan. Welche Strategie sie verfolgt und welche Rolle Co-Branding und eigene Influencer-Produkte dabei spielen. Und wie sie mit Lola Vipert den Perfect Match gefunden hat, also die perfekte Influencerin für ihre Brand. All das wird sie uns heute berichten. Ein Gespräch voller Insights ist es geworden mit einer großartigen Gästin, mit der ich noch stundenlang hätte weiterquatschen können. Also lauscht Orana und mir jetzt im Interview ganz viel Spaß dabei. Hi Orana, ich freue mich sehr, dass du da bist. Welcome. Hi Alina, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben und du Arme mit einer kleinen Erkältung bzw. ausklingenden Mandelentzündung. Ich hoffe, ist, du bleibst stabil, aber danke, dass du dir die Zeit nimmst und heute ein bisschen mit uns über deine Arbeit bei The Female Company quatschst. Okay. Genau, magst du vielleicht mal für alle, die dich noch nicht kennen, so ein bisschen beschreiben, wie bist du in dieses Feld gekommen, was machst du eigentlich, was sind so die Backgrounds und Wege, das finde ich immer super spannend nachzuvollziehen, um uns so einen kleinen Eindruck davon zu geben und danach können wir ja mal über die Arbeit an sich sprechen und das Unternehmen sozusagen.
1: Ja, voll gerne. Ich bin Orana, ich bin Teamlead Influencer Marketing bei The Female Company und mein Weg ins Influencer Marketing hat schon 2016 angefangen. Damals habe ich Journalismus und Unternehmenskommunikation in Köln studiert und wir sollten ein Pflichtpraktikum machen. Das habe ich dann in Düsseldorf in so einer PR-Agentur gemacht und dort äh, habe ich dann so Social Media und Influencer-Marketing für ähm, bestimmte Brands gemacht. Ähm, und damals äh, habe ich Ravi ja kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt, aber der ist ja auch, also ist jetzt mittlerweile selbstständig mit einer eigenen ähm, Influencer-Marketing-Agentur. Und als wir uns kennenlernten, hat er sich gerade selbstständig gemacht und mich dann so ein bisschen abgeworben. Und das war ziemlich cool, weil ich ihn dann unterstützen konnte, sich selbst aufzubauen und so quasi von den ersten Schritten alles mitbegleiten durfte. Ähm, genau, und dann äh, bin ich irgendwann nach Berlin und dann habe ich ganz viele verschiedene Sachen gemacht, von Barbali-Spa-Marketing bis äh, Skincare bis ähm, Gin bis Techno. <lacht> Was man in
0: Berlin so macht.
1: <lacht> Was man in Berlin so macht. Ähm, genau, und dann bin ich äh, letztes Jahr Anfang Januar zu The Female Company gekommen ähm, habe da so das Influencer-Marketing mehr oder weniger aufgebaut. Es gab natürlich vorher schon Influencer-Marketing, aber es war, ähm, also es war noch strategisch, sage ich mal, Potenzial nach oben. Ähm, damals waren wir zu zweit, jetzt sind wir mittlerweile im Influencer-Marketing neun Leute. Ähm, haben angefangen mit Internationalisierung und ähm, seit einem Jahr bin ich Teamlead und konnte mir so mein Team aufbauen. Das war ziemlich cool.
0: Magst du mal beschreiben, was The Female Company macht? Weil ich glaube, viele Hörer wissen es, aber für
1: alle, die, die wir noch abholen können. Ja, voll gerne. Ähm, The Female Company wurde 2018 in Stuttgart gegründet von Annie und Sinja, ähm, die damals äh, so die ersten chemikalienfreien Biotampons ähm, in Deutschland oder im Dachraum gelauncht haben. Motivation kam so ein bisschen, ähm, weil es damals dieses, ich glaube, australische Model gab, das durch das toxische Schocksyndrom ähm, durch Verwendung eines Tampons in ihre Beine verloren hat. Und die beiden dachten sich dann so: es hey, kann ja nicht sein. Wir brauchen Tampons oder Periodenprodukte, die frei von Chemikalien sind und die eben Bio sind und gut für uns menstruierende sind." Ähm, genau. Und so haben die gestartet und ähm, im Juli 2021 dann mit Period Panties angefangen, also Periodenunterwäsche. Ähm, genau, und das ist jetzt auch so unser Fokusprodukt. Also The Female Company steht quasi für ähm, Periodenprodukte oder für alle Produkte, für menstruierende Menschen oder für Frauen ähm, startend von der Geburt quasi im Wochenbetteinlagen oder ähm, so eine Mama-Box für werdende Mütter. Ähm, genau, über Periode und Vielleicht gibt es auch irgendwann auch noch etwas zur Menopause. Eine Teaser, sehr gut. War es
0: für dich persönlich wichtig, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo sich ja, so Dinge irgendwie ein bisschen allein mit deiner Sicht oder ne, wo du wahrscheinlich wirklich merkst, hey, das hat einen Purpose, dass es jetzt dieses Unternehmen mit diesen Produkten
1: gibt, was vorher nicht so der Fall war? Ja, super. Also ich glaube, dass es auch generell vielen Leuten im Marketing so geht, dass man so nach dem Purpose sucht oder sein Wissen irgendwie in Unternehmen anwenden möchte, für die man steht oder wo man dahinter steht. Und es war bei mir auf jeden Fall auch einer der größten Punkte, warum ich zu The Female Company gekommen bin, weil ich einfach die Arbeit, die das Unternehmen macht, immer von außen so bewundert habe. Also The Female Company ist ja unter anderem mit dafür verantwortlich, dass die Tamponsteuer bzw. Periodenproduktesteuer von Luxussteuer auf 7% runtergegangen ist ja, und ich finde es einfach mega schön, so mein Wissen für ein Unternehmen einzubringen, das Werte vertritt, hinter denen ich stehe und wo ich mich auch einbringen kann und auch eben, wir machen ja auch viel zur Aufklärung, Aufklärungsarbeit rund um den weiblichen Körper und brechen Tabus und das ist mir super wichtig und ich finde es mega schön, da unterstützen zu dürfen. Ja, cool, dass du diesen Case auch angesprochen
0: hast, weil ich finde, The Female Company hat es in der Vergangenheit so gut gemacht, so gesellschaftliche Themen auf die Agenda zu bringen und sie gleichzeitig sehr smart auch fürs Marketing zu nutzen. Das war ja auch so eine Sache, die irgendwie in den letzten Jahren irgendwie immer mehr passiert ist, so vor Corona, würde ich sagen. Ne? Und deshalb finde ich es umso spannender, dass das Thema Influencer-Marketing und The Female Company ähm, für mich irgendwie im Kopf noch gar nicht so fest verankert war, als so eines der Standbeine in der Kommunikation. Mhm. Ähm, und wie du es beschrieben hast, am Anfang wart ihr zwei Leute, seit, jetzt seid ihr neun, da sieht man ja, da passiert etwas auch innerhalb eines Unternehmens. Ich stelle mir das total herausfordernd vor, wenn du ähm, zu diesem Zeitpunkt natürlich mit viel Erfahrung dahin kommst, aber ja im Endeffekt from the ground up irgendwie erstmal noch was vorhast. Wie bist du da rangegangen? Was waren so deine ersten Schritte? Vielleicht kannst du mal so den Status quo damals beschreiben und was so erste Gedanken waren. So, wo fängt man überhaupt an, dann
1: hinzuschauen und aufzubauen? Also, tatsächlich fand ich das mega cool und spannend, dass es so from the ground quasi aufgebaut wurde, weil man dann irgendwie sich noch viel mehr einbringen kann und nicht in so festgefahrene Strukturen kommt. Ähm, und, ja, aber als ich angefangen habe, also, ähm, es gab natürlich vorher auch schon viele, auch krasse Talents, die im Influencer-Marketing bei The Female Company gearbeitet haben. Ähm, aber ich, also die haben alle auch einen super Job gemacht, also ich kann nicht sagen, ich glaube, dass es das vielleicht teilweise noch so ein bisschen an Erfahrung gefehlt hat oder aber auch an den richtigen Produkten, weil die Perioden-Panties wurden ja erst ein halbes Jahr, bevor ich äh, eingestiegen bin, gelauncht. Ähm, Genau, aber als ich ankam, äh, gab es schon echt eine solide Base an InfluencerInnen, mit denen wir gearbeitet haben, krass guter Brandfit. Und die haben auch echt gut performt, aber es hat noch so ein bisschen daran gefehlt, die zum Beispiel regelmäßig zu buchen, mit denen den Content abzusprechen, zu schauen, hey, welches Produkt passt überhaupt zu den CreatorInnen. Ähm, und das halt so ein bisschen mit ein bisschen mehr Hintergrund und ein bisschen strategischer aufzubauen, halt irgendwie auch eine richtige Monatsplanung zu machen, ähm, noch ein bisschen tiefer in die Auswertung zu gehen, ähm, langfristige Kooperationen zu planen. Das war so, waren so die first steps. Ähm, genau.
0: Und wie organisiert ihr euch heute ähm, so als Team? Gerade wenn du jetzt auch im Team Lead bist, äh, kannst du uns da
1: mal so ein bisschen mitnehmen. Äh, ja, also ich kann dir mal so kurz die Struktur von meinem Team erklären. Sehr ähm, oh, ja, gerne, ja,
0: genau. Sehr gerne.
1: Ähm, also ich stehe quasi als Teamlead ähm, oben und ich mache eigentlich relativ wenig operativ und sehr viel strategisch und ähm, stehe quasi allen meinen Team-MemberInnen ähm, so ein bisschen als Coachin zur Seite. Und ja, ich bin nämlich der Meinung, dass alle Menschen im Team super viel mitbringen schon, man von allen was lernen kann und man sich untereinander immer austauschen kann. Und das ist mein Ziel das ist es eigentlich, dass alle Mitarbeitenden auf den gleichen Wissensstand kommen. Und deswegen versuche ich alle immer mit meinem Wissen zu unterstützen und auch dafür zu sorgen, dass gegenseitig ein, Wissen, ein Wissensaustausch stattfindet. Aber genau, ich habe zwei Seniors, ähm, und die reporten quasi direkt an mich und ähm, die Seniors führen dann zum Beispiel die one s ones mit unseren Werkstudentinnen, äh, mit unseren Juniors, mit unseren Mid-Levels. Genau, also so ist so ein bisschen die Teamstruktur aufgebaut.
0: Und habt ihr aber dann im Endeffekt, ähm, oder alle, die auf der operativen Ebene arbeiten, buchen dann tatsächlich die CreatorInnen oder sind da noch Agenturen irgendwie, die euch zuarbeiten in dem Ökosystem oder ist das alles in-house?
1: Wir machen alles in-house. Also manchmal kriegen wir ein bisschen Support von Freelancerinnen. <lacht> ähm, aktuell nicht, weil wir jetzt echt ein gut großes Team sind. Aber so Anfang des Jahres ähm, haben wir uns da ein bisschen Support geholt. Aber äh, mit Agenturen arbeiten wir nicht zusammen im Influencer-Marketing.
0: Und habt ihr euch so gewisse Ziele gesetzt? Gerade wenn du auch sagst, boah, wir haben einfach die Strategie jetzt erstmal nochmal neu ausgerollt oder verfeinert. Ähm, habt ihr da vielleicht auch Dinge zurückgelassen? Ähm oder ja. neu definiert, die für euch dann im Influencer-Marketing tatsächlich relevant sind in der heutigen Arbeit?
1: Ja, ja, voll. Also äh, klar haben wir natürlich Monatsziele und Jahresziele. Ich denke, das ist bei allen Unternehmen so. Ähm, und natürlich seit meinem Start äh, haben die sich enorm gesteigert, einfach dadurch auch, dass das funktioniert, was wir machen. Ähm, er gibt ja auch Sinn, ne? Wachstum und es wird alles größer und es wird alles mehr und dadurch ja auch ein größeres Team. Ähm, was äh, wir halt eigentlich immer super viel gemacht haben und auch immer noch machen, ist so Relationship-Management. Also versuchen wir uns echt oft mit den Creatorinnen zu treffen, mit dem Management, uns da super tief auszutauschen. Ähm, ich muss aber ehrlicher und fairerweise sagen, dass das am Anfang, als wir noch ein bisschen weniger waren und ein bisschen weniger gemacht haben, noch leichter war. Jetzt mhm. ist es schon echt, also uns ist es super wichtig und wir wollen das auch unbedingt machen. Und ich finde es auch einer der wichtigsten Säulen so im Influencer-Marketing. Ähm, aber ich merke schon, dass es jetzt nicht mehr so einen großen Raum einnimmt wie am Anfang, was ein bisschen schade ist, aber wir arbeiten auch daran, das nochmal besser auszubauen.
0: Was glaubst du, woran das liegt denn? Also, dass es einfach so viele CreatorInnen sind und dass ihr auch so viel mittlerweile auf der Platte habt, dass es einfach nicht klappt im Alltag, oder?
1: Ja, ja, genau okay. das, ja.
0: Und wie würdest du so generell den einen The Female Company Creator beschreiben? Also, wenn du sagst, gerade auch am Anfang, der Fit war geil,
1: was ist denn ein richtiger Fit für euch? Ähm, also fit auf jeden Fall im Sinne von ähm, Mütter sind super, Mütter, die gegründet haben, Mütter, die gegründet haben, vegan und nachhaltig. Ähm, das ist so eigentlich unsere, die, die stehen so für uns. Oder halt auch eben Frauen oder Creatorinnen, die sich auch einfach für ähm, Aufklärung einsetzen, die sich für Frauen einsetzen, für Frauenrechte einsetzen. Das sind so die Top-Matches, Top-Brandfit.
0: Mhm. Ja. Also ist das so das, was eure Marke auch irgendwie ausmacht oder so Werte, die ihr eh transportiert, auch in anderen kommunikativen Strängen sozusagen und bei den Influencern wird das dann auch aufgegriffen?
1: Ja, voll, voll. Also ähm, die Person, die ich jetzt eben beschrieben habe, mit Mutter, ähm, Vegan, Gründerin, das ist natürlich so, ich sag mal, die äh, Nische, oder das kann man ja auch gar nicht mehr Nische nennen, aber schon, die bei uns so am aller, allerbesten performt und am besten funktioniert. Aber mhm. natürlich funktionieren auch eben CreatorInnen, die jetzt vielleicht keine Mütter sind, aber die halt einfach für irgendwas stehen. Ähm, genau.
0: So finde den König oder die Königin der Nische war irgendwie öfter ja. mal ne, die Empfehlung. Ähm, ich am ähm, Influencer-Marketing so spannend finde, aktuell vor allem, ähm, ist, dass es mittlerweile Full-Funnel eingesetzt wird, auch von vielen Marken, also dass du sowohl bei Awareness-Themen ähm, im Content, der Content-Strategie, ähm, als aber dann eben auch Lower-Funnel, irgendwie wenn es um Absatz, conversions geht, ähm, auf Influencer setzt und das mittlerweile gar nicht mehr irgendwie hinterfragt wird, sondern dass es sich so ganz, ganz selbstverständlich in die ganzheitliche Marketingstrategie irgendwie einfügt. Vielleicht magst du auch mal beschreiben, so was für einen Stellenwert hat Influencer-Marketing jetzt für euch wirklich als Company? Also auch, wie sind die Überschneidungen vielleicht zu anderen Abteilungen bei euch? Wie funktionieren da die Synergien? Und inwiefern würdest du sagen, seid ihr auch heute Full Funnel oder seid ihr vielleicht irgendwie nochmal spezialisiert auf einen besonderen Bereich?
1: Ja, ähm, also Influencer-Innen-Marketing hat bei uns tatsächlich einen sehr großen Stellenwert, ähm, es macht auch von allen Marketing-Channels so den Hauptumsatz aus, was echt super spannend ist, ähm, weil, also, ich glaube, hätte man das vor ein paar Jahren irgendjemandem erzählt, dann hätten alle gesagt, auf keinen Fall funktioniert das, aber wir sehen jetzt ja, dass das funktioniert. Ähm, genau, und tatsächlich äh, machen wir Influencer-Marketing ähm, für Awareness und für Conversions. Ähm, und wenn wir zum Beispiel irgendwie exklusive Sachen machen oder Co-Creations, dann beziehen wir auch die anderen Channels mit ein. Also da machen wir zum Beispiel Newsletter, Social ähm, und so weiter. Aber tatsächlich ähm, machen wir gar nicht als Company so viel im Bereich von Paid Ads. Also so buyout geschichten oder sowas machen wir aktuell gar nicht. Ähm, das wäre ja eine super Möglichkeit, irgendwie Influencer-Marketing noch zu integrieren. Aber das machen wir aktuell nicht, Ja.
0: Mhm. Ja, genau, weil das haben wir zum Beispiel voll oft äh, in der Vergangenheit mit Kunden gemacht, aber ich glaube, hat, da hat ja jeder so seine andere Strategie. Ähm, ja. Habt ihr dann einen anderen Ansatz sozusagen, wo ihr den Content jeweils herholt? Wird der dann äh, bei den klassischen Produktionen sozusagen mitgenommen und äh, die Influencer finden dann sozusagen auf ihren Kanälen noch ein bisschen losgelöster statt?
1: Ja, ja. also wenn wir irgendwie so äh, exklusive Sachen machen mit Fotoshooting und Produktcreation äh, und so weiter, ähm, dann begleiten wir natürlich das Fotoshooting für alle Channels, also machen dann auch Behind-the-Scenes-Aufnahmen, ähm, shooten dann direkt Content für Social mit, für die Webseite, obviously, für die Produktpages ähm, und für den Newsletter. Genau, also das machen wir dann so, aber diese klassischen Story-Placements, die wir ja im Zuge der exklusiven Sachen mitbuchen, das äh, liegt dann immer auf InfluencerInnen-Seite. Mhm.
0: Und du hast im Vorgespräch aber auch gesagt, so dass Influencer, oder im Grunde hast du es auch jetzt hier schon erwähnt, dass Influencer für euch auch als Absatzkanal ähm, ja, etwas ja, sehr
1: voll, voll mhm.
0: herauskristallisiert haben. Und das ja. finde ich super spannend, weil ähm, da ist natürlich das Feuer für ein äh, gewinnorientiertes Unternehmen. Es ist halt so, ne, so, überzeugst du auch sehr schnell, ähm, glaube ich, Leute, die vielleicht dem Ganzen noch skeptisch gegenüberstehen. Ähm, kannst du da auch mal ein bisschen beschreiben, so, Du hast, glaube ich, gesagt, es war von Anfang an eigentlich so, dass es schon funktioniert hat, aber ihr habt das nochmal
1: optimiert und dann wirklich äh, schön skaliert, so wie ich das verstanden habe. Ja, also Influencerin, also gerade, um nochmal ein bisschen auszuholen, ne, unser Hauptprodukt äh, sind ja Perioden-Panties. Ähm, und klar, man, ja, es gibt eine andere äh, Brands, die auch solche Produkte verkaufen. Man hat das vielleicht schon mal gehört, aber das ist schon ein Produkt, das sehr viel Trust und sehr viel Erklärung ähm, benötigt, wenn man zum ersten Mal davon hört. Und dafür sind halt Influencerinnen eigentlich das perfekte Medium, weil die haben ihre Communities, die haben ja bereits den Bezug zu ihren Communities, die Communities vertrauen denen, ähm, und die äh, haben, also die können halt einfach das Produkt mit so einer höheren Trust, mit so einem höheren Trust äh, einfach an ihre Community bringen und so authentisch rüberbringen, dass einfach das Interesse viel höher ist. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir Paid zum Beispiel runtergefahren haben, Paid Ads, weil es bei uns über Influencerinnen viel besser funktioniert. Weil einfach der Trust schon da ist und dieser eine Step ähm, halt schon wegfällt im Funnel.
0: Ja, kann ich mir voll gut vorstellen. Ähm, genau wie du sagst, das ist ja eigentlich das Geheimnis bei Influencer Marketing und für manche Produkte wird es dann noch relevanter, ne, wie du beschreibst. Ähm, ja. Ist es dann aber so, dass ihr per se immer bei solchen Koops dann auch Codes mit reingebt äh, und das wirklich alles so trackbar macht, dass ihr auch seht, was kommt rein? Oder äh, genau, vielleicht das auch noch
1: mal ein bisschen ausführen. Ähm, also ich würde jetzt mal sagen, so in 95 oder 98 der Fälle Prozent der Fälle auf jeden Fall. Ähm, also klar sind wir gewinnorientiert und wir brauchen auch Influencer-Marketing, ähm, um den Umsatz äh, zu machen so. Wir sind halt noch kein offen Startup und ich glaube, im E-Com ist das auch normal. Aber wir machen tatsächlich auch Brand- und Awareness-Sachen. Das sind dann meistens so Co-Author-Posts über Social, also wo der Influencerin-Content dann auf unserem Kanal und auf deren Kanal gleichzeitig online geht. Und das sind dann so Aufklärungsgeschichten oder... Ja, einfach so oft, sehr oft immer Aufklärungsarbeit, äh, ja.
0: Und ähm, kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also gerade bei äh, Conversion, ich habe da schon viel gehört, dass es irgendwie manchmal schwierig zu planen ist. Ist jetzt vielleicht nochmal was anderes? Du hast gesagt, du so, arbeitet viel auch mit ähm, Müttern zusammen, die halt auch eine bestimmte Community bedienen, äh, wo man weiß, boah, irgendwie ist da immer so ein Lead da oder ein krasser Trust-Faktor, der dazu führt, dass Absätze generiert werden oder Absatz generiert wird. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel mal einmal Philipp Papendieck, der hat gesagt, wir haben hier mit einer Creatorin gearbeitet, jedes Mal mit Code, so im Abstand von irgendwie sechs Wochen jeweils wurde ein Posting abgesetzt, einmal gar nichts, beim zweiten Mal ein bisschen und dann beim dritten Mal ist er komplett durch die Decke gegangen. Obwohl es das gleiche Produkt mit der gleichen Creatorin war, irgendwie war nur der Kontext anders. Ne? Geht ja. euch das auch manchmal so? Kannst du da schon so gewisse einen roten Faden erkennen manchmal oder so Learnings, wo du vorher irgendwie auch davor saß und dachtest, was passiert denn hier und wo ihr euch jetzt so ein bisschen rangetastet habt an gute Strategien?
1: Ähm, jein. also ich, ich habe irgendwann mal im Studium diese Marketingregel gelernt, seven is heaven, also sieben Touchpoints führt quasi zu, kein auf 100 Prozent zu einer ähm, Conversion so. Ähm, und ich finde, das ist super spannend, was du gerade gesagt hast, weil was wir sehen, ist, dass wir quasi außerhalb der Sustainable, Motherhood-Bubble, wenn wir dort Umsetzungen machen, dass es meistens bei der ersten Umsetzung nicht so gut läuft und es ein bisschen Trust generiert werden muss und es so ein, zwei, drei Umsetzungen braucht, um so richtig zu konvertieren. Aber wenn wir in den Communities sind, die vielleicht schon mal Berührungspunkte zu nachhaltigen Periodenprodukten hatten oder irgendwie auch gerade Müttern, die halt irgendwie eh schon sich mit anderen Periodenprodukten auseinandergesetzt haben, dann funktioniert das viel schneller. Und dann sehen wir schon bei der ersten Umsetzung, dass das schon krass gut funktioniert. Ähm, so eine hundertprozentige Faustregel haben wir da echt noch nicht gefunden. Und wir sind da so krass in der Analyse, weil wir es auch gerne verstehen wollen. Aber ich glaube, das hat so viele Abhängigkeiten. Ne? irgendwie Gerade Story Views, Uhrzeit, Tag, wann im Monat, ne? es ist halt so eine krasse Abhängigkeit, ob es am Anfang im Monat ist, am Ende des Monats, in der Mitte des Monats die Umsetzung stattfindet ähm, Das oder mal irgendwie, keine Ahnung, spielt Instagram und spielt die Story nicht aus oder so. Natürlich lassen wir uns immer die Insights zuschicken und wir kontrollieren, oder was heißt kontrollieren, wir vergleichen die Linkklicks, wir schauen uns die Insights an ähm, aber also es gibt schon so einen kleinen Leitfaden, aber manchmal ist es auch echt eine Blackbox, so weil das dann so viele Sachen sind, die man nicht kontrollieren kann oder die man nicht bestimmen kann. Ja, ja. wo man sich
0: selbst dann wahrscheinlich auch so ein bisschen stoppen muss oder sagen muss, okay, ich habe es nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt unter Kontrolle und kann Dinge beeinflussen und bei dem Rest so trust the process. Ja, ja voll. Und 7 is 7 finde ich eine schöne Faustregel, die kann man vielleicht auch sich nochmal öfter äh, in sein Heftchen schreiben, ja. um nicht immer durchzudrehen bei einer Sache. Ähm, nee, finde ich gut. Wie, ähm, ist es so, dass äh, Instagram aktuell schon so euer Hauptkanal ist, wo ihr Dinge macht oder testet ihr euch auch an andere ran, jetzt äh, TikTok, YouTube, Twitch, keine Ahnung, was sind so Kanäle, die ihr auch mal fürs Influencer-Marketing vielleicht in Erwägung zieht oder
1: schon ausprobiert habt? Ja, ähm, also auf Instagram ist tatsächlich unser Hauptaugenmerk. Äh, ähm, zusätzlich machen wir aber auch super viele Podcasts. Wir machen YouTube-Umsetzungen. Ähm, wir haben Blogbeiträge, also eigentlich auch klassisch mit BloggerInnen arbeiten wir auch. Das finde ich auch irgendwie ziemlich cool, weil ja auch viele nicht mehr machen. Ähm, Twitch haben wir auf jeden Fall auch schon ausprobiert. Das finde ich mega spannend und ich würde auch das? gerne
0: machen. Kannst du das mal ausführen ein bisschen? Wie mhm.
1: Also tatsächlich ist es ja ein bisschen schwieriger, weibliche Creatorinnen mit einer großteiligen, menstruierenden Community zu finden auf Twitch. Das war halt so ein bisschen unser Problem und deswegen konnten wir da auch nicht so viel machen, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Aber unser Gedanke war halt gerade so in Richtung Gaming, wenn man halt sehr lange zum Beispiel vom Computer oder vom Fernseher sitzt und bestimmte Spiele spielt, dann hat man ja weniger Zeit, um seine äh, Periodenprodukte auszutauschen und dann wäre eine Period Panty ja das perfekte Produkt. Ähm, und das haben wir tatsächlich auch mit zwei ähm, Gamerinnen ausprobiert. Ähm, und es hat auch gar nicht so schlecht performt. Also, wir waren da schon gar nicht so unhappy. Ich ähm, weiß gar nicht, am Ende war es dann, glaube ich, ähm, irgendwie auch so ein bisschen sehr intensiv die passenden Creatorinnen rauszusuchen und da haben wir auch tatsächlich mit einer Agentur zusammengearbeitet, die uns da ein bisschen unterstützt hat, also eine Managementagentur, die uns Vorschläge durchgegeben hat, weil es voll schwer war, da passende Creatorinnen zu finden, aber das ist auf jeden Fall was, was wir auch wieder weiter ausprobieren wollen und gucken wollen, wie man das skalieren kann, weil das ist echt super interessant und spannend.
0: Ja, und da war dann aber euer Ziel auch Conversion oder habt ihr dann eher ja. geschaut, wie können wir die Community engagen ähm, und da eine
1: Konversation vielleicht in Gang bringen, weil es ja doch auch nochmal ein anderer Kontext ist? Genau, also auf Twitch ist es ja tatsächlich auch ein bisschen leichter, da eine Konversation ähm, anzustoßen als jetzt über eine klassische Instagram-Story-Platzierung. Ähm, wir haben damals den Content so aufgebaut, also bei Twitch läuft es ja eh ein bisschen anders, ähm, man kriegt dann... Äh, Oh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die richtigen Fachbegriffe verwende, weil ich gar mich immer. Kein
0: Twitch Problem, wir tasten uns daran.
1: <lacht> Aber man hat ja quasi auf dem äh, Twitch-Screen, kann man so bestimmte ähm, Call to Actions integrieren. Mhm. Also zum Beispiel irgendwie ein Fenster, auf dem dann ein Code und ein Link ist. Und wenn du drauf drückst, dann wirst du direkt zur Webseite gelandet. Mhm. Das haben wir gemacht. Dann hatten wir so einen Chatbot, ähm, der quasi mit der Community im Chat... Ähm, über das Produkt gesprochen hat und den Code und den Link platziert hat. Und dann hat die Creatorin äh, im Stream, ist sie auch auf die Webseite gegangen und hat so ein bisschen was erzählt über die Produkte. Also es war eigentlich schon, es war natürlich Conversion-orientiert, aber es war schon so eine rundere Geschichte, ähm, als einfach nur kurz das Produkt jetzt vor die Kamera zu halten. Also sie hat schon gezeigt und erklärt und es waren halt auch die anderen Culture Actions integriert.
0: Ja, ich finde das deshalb cool, weil wir ja aktuell im Marketing auch sehr viel predigen, so Versuche in Communities vorzudringen, ne, wo schon so eine Art Konversation stattfindet, zeige, wie dein Produkt einen Mehrwert bieten kann. Den hast du ja gerade schon herausgearbeitet, wo das hier an der Stelle ist. Würde man gar nicht sofort drauf kommen, aber irgendwie macht es voll Sinn, dann damit so ein Zeichen zu setzen. Man fällt auf jeden Fall auf, weil es irgendwie nicht so der der No-Brainer ist, so wie der Energy Drink oder so, sondern auch mal
1: irgendwie ein bisschen erfrischender. ne? Voll. Aber ich glaube halt tatsächlich... Also ist meine Vermutung, Zahlen belegt habe ich es nicht, aber dass so Produkte wie so Energy Drinks oder Ernährungsprodukte oder Ernährungsergänzungsmittel bei Twitch noch besser funktionieren, weil das kann man halt so mega authentisch integrieren und einfach irgendwie vielleicht was trinken oder konsumieren. Aber so eine Period Panty ist halt dann so ein bisschen schwierig, weil das halt
0: auch nicht zeigen, ja.
1: ne? Ja. ja. Oder vielleicht doch, aber wer weiß? <lacht>
0: Ähm, ist es so ein Grundkriterium, dass die CreatorInnen das auch auf jeden Fall privat schon entweder vorher getragen haben müssen, was ich mir ein bisschen auch schwierig vorstelle, da immer die Leute zu finden, oder so richtige persönliche auch Fans sind und das Produkt einfach ganz regulär auch tragen? Also checkt ihr das mit den Creatoren vorher?
1: Ähm, ja, also wir geben natürlich allen CreatorInnen, wenn sie noch nicht überzeugt von unserem Produkt sind, erstmal ähm, unsere Produkte zum Ausprobieren weil natürlich sollen die von ihrer persönlichen Erfahrung berichten und wir sind auch der Meinung, wenn sie selbst davon überzeugt sind, dann können sie auch ihre Community viel besser überzeugen. Und es passiert tatsächlich auch, dass CreatorInnen auf uns zukommen und sagen so, hey, ich habe von einer Freundin ähm, eine Panty geschenkt bekommen oder ich wollte das mal ausprobieren oder ich habe das bereits ausprobiert, ich habe bei euch bestellt, ich würde super gerne mit euch arbeiten. So Und das sind tatsächlich auch eigentlich immer die CreatorInnen, die am besten funktionieren weil sie halt schon so krasse Fans von dem Produkt sind, dass wir die nicht mehr richtig überzeugen müssen, weil sie eben schon überzeugt sind. Und ja. ich finde
0: es dann auch im Content organischer auf ihren Kanälen, weil sie es bestimmt schon mal irgendwo auch ohne eine Koop mit euch thematisiert haben, könnte ich mir denken, weil das ja sowas sehr irgendwie so ein Thema ist, was wahrscheinlich deren Community auch bewegt und wo es, wenn es auch rechts und links nochmal erwähnt wird, viel glaubwürdiger ist, wenn ihr dann da als Marke auch drin stattfindet. Ne? Ja. Also die Frage, wie findet man das? Nutzt ihr eigentlich Tools oder so selber dann? Oder ähm, wie passiert die Recherche, um solche Leute zu
1: finden? Also wir nutzen Tools auf jeden Fall. Was wir aber auch nutzen und was ich wirklich allen Menschen empfehlen kann, die im Influencer-Marketing arbeiten, ist, Fragt die Managements, mit denen ihr eh schon arbeitet, welche CreatorInnen zur Marke passen. Weil die kennen euch schon, so die kennen die Marke schon und die haben meistens so gute Vorschläge. Und wir sind damit echt schon auf so krass gute CreatorInnen gekommen, die wir selbst vielleicht niemals gefunden hätten und mit denen wir jetzt teilweise auch schon so lange arbeiten. Ähm, ja, und ähm, dann muss man auch sagen, es ist eigentlich was, was ich nicht empfehlen würde, aber wir machen tatsächlich auch echt, wir, wir sourcen auch auf Instagram und ich finde, das ist eigentlich sowas, was man nicht machen sollte, aber es funktioniert halt manchmal, also klar sollte man da jetzt nicht so mega viel Zeit reinstecken, aber gerade bei uns im Team, ne, wir sind alles Insta ja, wir konsumieren das eh in unserer Freizeit und wenn wir dann gerade irgendwie auf coole CreatorInnen stoßen, dann schicken, wir haben dann auch so eine Gruppe, ne, dann schicken wir die uns da rein und dann kontaktieren wir die. Und das sind meistens auch immer krass gute CreatorInnen, die mega gut passen.
0: Ich glaube, in dem Fall ist es auch wirklich ein Vorteil, dass ihr euch so sehr mit der Marke und dem Produkt identifiziert, dass man euch ja schon auch als Teil der Zielgruppe wahrscheinlich sehen kann. Natürlich irgendwie beides, klar, aber ähm, ja. wenn ihr als Userin da unterwegs seid und sagt, hey, das ist in meinem Feed gerade aufgeploppt und ich bin hängen geblieben, dann wird das ja eine hohe Deckungsgleichheit haben wahrscheinlich mit äh, der Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt. Ja, ja das stimmt, ja habt ihr, wie du das gerade beschreibst, ich fand das mit den Managements gerade ganz lustig, weil ich letztens noch eine Konversation hatte zu dem Thema, dass Managements auch mal lernen müssen, ein bisschen proaktiver eigentlich an die Marken heranzugehen und zu sagen, hey, wir verstehen ja eigentlich voll, was eure Strategie ist, was ihr macht, ihr arbeitet vielleicht schon mit einem Face oder habt in der Vergangenheit gearbeitet, wäre jetzt nicht diese Person auch noch cool, ne, dass das viel zu wenig passiert. Also so, dass auch Markenverantwortliche manchmal da sitzen und denken, gebt uns doch Input, so ihr seid es doch. Also da sehe ich auch noch so ein viel Potenzial für ähm, diese Seite, mit der du jetzt nichts zu tun hast. Aber das würde dir ja vielleicht auch gefallen, so ein bisschen noch mehr
1: strategische Impulse zu bekommen. Das wär ja, also wäre ja auch von Managementseite so ein krasser Mehrwert. Also man muss aber ehrlich sagen, es gibt auch ein paar, die das schon proaktiv von sich aus machen. Ähm, also nicht, um jetzt alle Managements und alle ManagerInnen hier schlecht zu reden. Ähm, aber trotzdem wäre es schon cool, wenn das noch mehr proaktiv machen würden, weil der Mehrwert ist ja für alle da.
0: Ja, eben. Also <lacht> profitieren die Seiten ja. jeweils. Ähm, würdest du schon sagen, dass es aber von euch ein Ziel ist, auch wirklich mehr langfristige Kooperationen mit Faces zu machen und weniger dieses ähm, Short-Push-Ding. Das hast du jetzt, glaube ich, schon ein bisschen rausgearbeitet. Wie weit geht das? Also wollt ihr irgendwann wie so eine Art eigenes Squad haben oder Leute, die sich irgendwie so wirklich 100 damit identifizieren? Gibt es da eine Strategie oder ist das erstmal so etwas, was ähm,
1: ihr Lose so entwickelt? Ähm, ja, tatsächlich. Also wir unser Ziel ist es immer, langfristige Kooperationen umzusetzen. Einfach bei, ne, wie schon also ist einfach je öfter die Community das Produkt sieht, desto authentischer ist das. Desto mehr haben die Interesse an den Produkten. Und was halt super spannend ist, muss ich kurz noch einfügen, das beantwortet nicht so ganz die Frage, aber was wir sehen ist, dass selbst mit unseren Langzeitkooperationen, wir gucken ja natürlich auch auf den Neukundinnenanteil und auf den Kack und unser Produkt ist eben ein Produkt, was halt eher für Neukundinnen ähm, da ist, weil man braucht nicht unendlich viele Perioden-Panties. So, aber trotzdem ist es immer noch ein super hoher Neukundinnenanteil. Und das finde ich so spannend, weil man sieht einfach, dass selbst bei CreatorInnen, die vielleicht jetzt nur 100.000 FollowerInnen haben, dass sie trotzdem noch Neukundinnen ansprechen. Das heißt, das Potenzial ist immer noch da. Und das ist ja bei allen CreatorInnen. so. Das heißt, langfristige Kooperationen sind eigentlich immer profitabel und das ist auch unser Ziel. Also wir haben auch echt, ich würde wirklich sagen, so 75 Prozent der CreatorInnen, mit denen wir arbeiten, sind schon langfristige Kooperationen. Klar streben wir natürlich ein Wachstum an und unsere Base wächst immer mehr. Das heißt, wir brauchen auch neue Profile, ähm, aber wir sind da schon hinten dran, die Profile dann auch auszubauen und gemeinsam zu schauen, was können wir denn machen? Gibt es Fragen aus der Community? Wie können wir die ins Briefing integrieren, um eben äh, da Langzeitkooperationen daraus zu machen? Ja,
0: das ist ein Prozess, ne? Aber ihr schöpft da natürlich auch aus einem richtig coolen Pool, weil es so viele menstruierende Menschen gibt da draußen, ne? Die, ja. wo glaube ich sehr viele noch in so einer abwartenden Haltung sind. Also ich kenne das auch von mir. Also das würde so viele Steps brauchen, wenn ich einmal das erste Mal was davon gehört habe. Dann sieht man es auf Social Media, dann redet man noch mit Freundinnen darüber, ne? Dann überlegt man mal. Aber so es sind so. Ich bin auch ein sehr langsamer Mensch, glaube ich, in diesem ganzen Cycle. Und ja. wie du beschreibst, bei manchen dauert es vielleicht fünf, bei anderen sieben und bei anderen 22 oder so Touchpoints. Das ist dann einmal uns, aber es ist ja eine gute Erkenntnis eigentlich auch, dass jede Creatorin auch langfristig für euch noch was, was liefern kann.
1: Ja, ja, ich finde es auch mega spannend. Hätte ich auch tatsächlich, hätte man mich das vor zwei Jahren gefragt, nicht so eingeschätzt
0: gab es mal, du hast es ja jetzt ein bisschen beschrieben, wie ihr euch da in den letzten Jahren weiterentwickelt habt, auf dem ganzen Weg mal so einen richtigen Fuck-up? Wir haben jetzt über sehr viel gesprochen, was, was geil lief, aber so irgendwas, wo du sagst, muss jetzt auch nicht so ein totaler Fail sein, den du teilst, aber hätte ich vielleicht irgendwie im Nachhinein anders gemacht oder war das alles soweit fein?
1: Ja, also... Die Female Company ist ja vielleicht auch bekannt für verschiedene ähm, kritische Stimmen aus anderen Communities. Da will ich jetzt auch gar nicht so krass ins Detail gehen, weil das ja auch nicht immer Influencer-Marketing betrifft. Aber so von unserer Seite, ähm, ja, auf jeden Fall. Also sei es irgendwie, dass wir zum Beispiel After-Sales-Effekt äh, falsch eingeschätzt haben. Das heißt, wir hatten Sales und dachten, wir können danach genauso gut performen wie vor dem Sale. Natürlich funktioniert das nicht, weil... Erstmal ein Dip da ist, so und ne? die Leute müssen, also die Community, das muss sich erstmal alles regenerieren, bevor das wieder genauso funktioniert. Ähm, daraus haben wir aber gelernt und es jetzt anders strategisch umsetzen. Also ähm, Teamplanung. <lacht> ja. ähm, aber auch äh, irgendwie, keine Ahnung, aus Versehen mal Produkte promotet, die out of stock waren, solche Sachen, natürlich auch der Klassiker richtig blöd oder halt irgendwie Codes waren aus Versehen nicht angeschaltet. Ich meine, so die klassischen Dinge, was aber bei uns halt tatsächlich mega cool ist und das liebe ich auch an der Firma, ist, dass wir so eine offene Fehlerkultur haben und halt darüber sprechen und das sogar empowern, zu seinen Fehlern zu stehen, halt gerade diese Code-Sachen. Ich meine, das ist bestimmt allen Menschen, die im Influencer-Marketing arbeiten, schon mal passiert. Und man fühlt sich so, so, so blöd und man fühlt sich irgendwie so schlecht. Aber das ist halt was, ey, das passiert uns allen mal. Und das, ja,
0: ja. Ich sehe es ja. auch so. so Das ist äh, ein Balsam nochmal für alle Seelen da draußen. <lacht> so, das kennen wir alle wirklich. Ähm, hatte ich jetzt jüngst noch, das war aber dann äh, so ein Code für Paid Push, der irgendwie nicht rechtzeitig aktiviert wurde und so. mit <lacht> Ein bisschen Delay, aber egal. Ja. Ähm, wir arbeiten ja hier alle nicht im offenen Herzen, wie wir so schön sagen. ja.
1: Immer ja. <lacht> okay. okay. im ähm, Code, ich hatte das auch mal. Ähm, dass das ähm, bei uns im Team passiert ist und dann hat uns aber die das gute Relationship Management echt irgendwie gedankt, weil wir konnten einfach die Creatorin anrufen und echt offen und transparent sagen, so boah, sorry, der Code, wir haben es echt vercheckt, den online zu stellen und dann hat sie tatsächlich nochmal eine Story gemacht, ja. so free, das war richtig, richtig cool und nett, ja.
0: Ja, das ist ja People's Business, ne? Es kommt hier nochmal zum Tragen. Sehr schön. Genau. Ähm, ja, apropos, ihr habt äh, auch noch eine coole Co-op, äh, also sehr viele natürlich, aber eine hast du jetzt nochmal so speziell vielleicht äh, mitgebracht, weil das ganz geil ist, finde ich, mit Lola Weipart, Die ja, ähm, ich, wer sie nicht kennt, vielleicht kannst du auch gleich nochmal so ein bisschen Intro machen. Äh, richtig coole Person, wo man auch den Match irgendwie total sieht. Ähm, aber sie ja auch nochmal als Gesicht nochmal mehr als eine klassische Social Media Creatorin irgendwie. Ähm, und auch das hat richtig gut funktioniert, so wie ich es verstanden habe. Ähm,
1: stell das doch gerne mal vor. Genau, ähm, wir arbeiten schon seit letztes Jahr November mit Lola. Ähm, die haben wir ja damals tatsächlich auch über ein Management vorgeschlagen bekommen. Also mega, perfekter Brandfit. Die Frau ist einfach der Hammer. Ähm, also wir haben sie ja auch persönlich beim Shooting kennengelernt. Einfach so authentisch, so lieb, so cool, völlig bodenständig, also Hammer-Person. Sie
0: strahlt für mich irgendwie so ein richtig krasses Körpergefühl und so, sie ist halt bei sich aus. Also das, ich würde gerne auch so sein, Das ist irgendwie ja. Jetzt ja. davor und voll
1: Haar. <lacht> irgendwie. Ja. Ja. krass, also echt ganz toller Mensch. Ähm, aber ja, wir ne, wir haben mit ihr gearbeitet, ne? die erste Umsetzung war schon so, pff, okay, krass, also pff, wussten, das ist ein guter Brandfit, ne? weil sie vielleicht noch mal kurz für alle, die sie nicht kennen, ne? Lola, bekannt auf Instagram, aber sie ist ja auch Moderatorin im Fernsehen. Sie war auch mal Radiomoderatorin, soweit ich weiß, und ist dann, glaube ich, ja, ja, ähm, aber Lola spricht halt zum Beispiel super offen über ihre Periode, generell über eigentlich alles, äh, sei es irgendwie körperlich, mental oder alle Struggles, die sie hat. Sie spricht alles offen an, was halt mega cool ist. Sie ist eine krasse Community, also mega engaged. Sie kommuniziert super viel mit denen, sie teilt super viel. Ähm, genau, sie spricht aber auch zum Beispiel über ihre Unterleibschmerzen während der Periode, was halt für uns halt perfect match ist, weil halt wir von super vielen gehört haben ähm, oder ich es auch aus eigener Erfahrung berichten kann, dass eben Periodenpanties bei Unterleibschmerzen super gut sind, weil das halt nix irgendwie austrocknet oder drückt oder so und es ist einfach schön warm auch am Bauch ist und es gibt einfach ein gutes Gefühl und sie spricht halt auch eben darüber und das funktioniert halt einfach super, super gut. Genau, und dann haben wir im Juni unsere erste Seamless Collection gelauncht, eine Periodenpanty, die quasi unter Kleidung nicht zu sehen ist ähm, und die noch eine dünnere Sauklage hat und irgendwie aus einem ganz dünnen, tollen Stoff besteht. In verschiedenen Farben haben wir die Panty gelauncht. Also echt ein Hammerprodukt. Ähm, damals haben wir Lola gefragt, ob sie Bock hat, das exklusiv mit uns zusammen zu machen und sie war halt direkt mega-hyped, weil sie liebt unsere Panties und sie hat sowieso die ganze Zeit auf eine Seamless gewartet. so Also es war perfect match. Ähm, genau. Und dann haben wir eben mit ihr zusammen das Fotoshooting gemacht und ähm, auch verschiedene Umsetzungen gebucht. Immer so ein bisschen größere Geschichte draus gemacht. Also wir haben ähm, einen Teaser mit ihr gebucht vom Shooting. Ähm, wir haben natürlich das Shooting plus Buyouts gebucht für Newsletter, Webseite, Social. Ähm, Story plus ein Reminder und ein Co-Autor-Post, der dann von unserer, ähm, von unserem Instagram-Account und ihrem gleichzeitig online ging. Ähm, genau. Und bei dem Shooting haben wir sie auch kennengelernt, ne? krasser Mensch ähm, und sie war aber auch so, sie es hat alles so viel Spaß gemacht bei dem Shooting und so, dass sie sogar Gratis-Content hochgeladen hat, weil es so geil fand und alles irgendwie so viel Spaß gemacht hat und sie sich so wohl gefühlt hat ähm, und auch dieser Beitrag, den wir ähm, als Co-Autor post hatten, der hatte einfach über 41.000 Likes und über 500.000 Konten erreicht. Das war halt so, 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 so krass. Nice. Ja, und ihr
0: habt es so, also dann auch als Push für die Absätze der neuen Kollektion gesehen, nehme ich an, ne? also so eine richtig schön ganzheitliche Nummer, also sehr ja Best Case, Engagement, Reichweite,
1: ja, Sales. Alles, voll, all, alles war einfach perfect match. Ja, und wir haben tatsächlich, ähm, also ne, wir hatten uns ja natürlich auch ein Ziel vorher gesteckt, was wir ungefähr umsetzen möchten, ähm, wir haben aber einfach 150 Prozent Zielerreichung gehabt, das heißt, wir hatten sogar noch mal mehr als das, was wir vorher erwartet hatten, ähm, und halt ein Conversion-Uplift von 250 Prozent. Also halt viel mehr Conversion. Das, es war einfach Traum-Szenario, best case.
0: Jetzt habt ihr ja ähm, wahrscheinlich auch dafür, hast du erzählt, ein bisschen was investiert. Ähm, woher ja. konntet ihr abschätzen, dass sich das am Ende lohnt? Also hattet ihr mit ihr vorher schon mal Coops gemacht, habt gesehen, boah, es klappt bei ihr irgendwie immer sehr gut, weil der, der Mensch gut ist. Und dann habt ihr auf sie gesetzt, weil ihr gesagt habt, hey, und dann mal ein bisschen mehr und
1: all in sozusagen. So habt ja. ihr euch rangetastet. Genau so, ja, ja. Also wir hatten vorher auch schon mal so eine exklusive Sache mit ihr, aber nicht so groß aufgezogen. Das war einfach ein Lounge von einem neuen Produkt, das wir quasi über sie exklusiv gemacht haben. Den Content hat sie aber selbst geshootet und das hat auch schon ziemlich gut funktioniert. Und dann dachten wir uns halt so, hey, warum machen wir es nicht richtig so? Ja. ja
0: finde ich einen sehr guten Ansatz, weil ich glaube, es wäre jetzt auch Schwachsinn, jedem zu sagen, hey, lauf einfach mal los und äh, mach es mit irgendeiner Person oder so, wird schon klappen, wenn das einen großen Invest bedeutet. Ich weiß jetzt nicht, ne, du musst da jetzt auch nicht total ins Detail gehen, aber ich bin mir sicher, dass das Geld bei euch auch nicht auf Bäumen wächst und ihr auch ja. sehr gut haushalten müsst. So, Ihr ja, könnt halt ja, nicht ja. jetzt einfach die reichweitenstärksten Instagram-Stars per se buchen jede Woche ähm, und dann ist es ja wichtig, dass die Highlights auch wirklich dann krachen, wie du gerade gesagt hast. Aber gesund sich dann Step by Step daran zu tasten mit Leuten, die man schon einschätzen kann. Ja, 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 genau so. Was würdest du sagen, ähm sind so bei Co-Creation die Vorteile für Brands und wie geht es dann auch vielleicht in Zukunft weiter? Wollt ihr noch weitere so Produkte gemeinsam launchen oder wirklich auch mal jemanden so richtig in den Maschinenraum lassen und ein Produkt ganz, ganz selbst kreieren? Da gibt es ja ganz viele Abstufungen. Ähm, wie könntest du dir das vorstellen, dass The
1: Female Company das in Zukunft angeht? Also tatsächlich haben wir alles davon geplant, von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. und Es wird auch äh, alles dieses Jahr noch live gehen also klar, ne, machen wir jetzt noch weiter exklusive ähm, Lounge-Geschichten mit Influencerinnen, mit denen wir auch Shootings haben und so. Und da wird das ist schon in einem Monat was richtig, richtig Geiles rauskommen. Da könnt ihr schon sehr gespannt sein. Also es ist Hammer, Hammer-Style. Ähm, und wir haben auch eine Co-Creation geplant, die im Dezember wahrscheinlich live gehen wird. Und da haben wir tatsächlich ähm, mit der Creatorin zusammen ähm, Stoff entschieden, Schnitt entschieden, Farbe entschieden, ähm, waistband entschieden, ja. Ja, geil.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Form dann auch für die Community, um nochmal so den letzten Drive zu haben, das einfach mal auszuprobieren, wenn du so ja. Ja. auch etwas in der Hand hast, haben wir schon öfter gesagt, was der Creator, die Creatorin created hat, also, also nochmal anders teilhaben kannst an dessen Welt und deren
1: Welt, ne? Voll. Und tatsächlich, ähm, bei der Co-Creation, die wir launchen, haben wir auch die Community so ein bisschen mitgenommen. Mhm. Ähm, also sie hat dann immer so ihre Community gefragt, so hey, welchen Schnitt findet ihr cooler, welche Farbe findet ihr cooler, was halt auch nochmal äh, hoffentlich in den Conversions äh, sich dann sehen lässt, weil sobald die Community ja selbst mitentschieden hat, sind die auch nochmal viel hypeter und haben viel mehr Bock auf das Produkt.
0: Ja. Ich ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen äh, zum Abschluss äh, vor allem nochmal Wissen aus dir ziehen. Du hast eben schon gesagt, gerade in eurer Teamstruktur, du bist ähm, vor allem Coachin, Impulsgeberin. Woher ziehst du denn deine Inspiration? So Wem folgst du? Wo kriegst du Ideen? Welche Brands findest du vielleicht auch voll geil, die äh, ja. entweder in einer ähnlichen Nische sind wie ihr oder ähm, auch ganz andere Themen machen? Wo guckst du dir dann sozusagen was ab und äh, entwickelst Ideen und Ansätze?
1: Ähm, also tatsächlich äh, mein pro tipp ist ja immer netzwerken und sich mit anderen menschen auszutauschen die was ähnliches machen ähm, das ist auch so das was ich eigentlich immer mache so ne? ich habe ja also schon ein paar Freunde mittlerweile schon mit denen ich mich irgendwie regelmäßig treffe und oder telefoniere und das sind einfach menschen die einfach genau den gleichen Job in anderen unternehmen machen aber zum beispiel mit ravi tausche ich mich auch super oft aus oder mit natalie Frieb, die kennt man ja auch. Mhm. Ähm, ja, aus der Branche, ähm, genau, und halt auch generell irgendwie versucht halt einfach alle immer mit allen zu connecten, und nehmt jede Möglichkeit wahr, hört euch Podcasts an, lest irgendwie online bei LinkedIn, es wird so viel Wissen for free geteilt, was einfach, man, man muss sich da manchmal so ein bisschen reinfuchsen, aber gerade wenn man irgendwie so, Meinungsmacherinnen äh, in dem Bereich folgt, gerade auf LinkedIn, da kann man super, super, super viel lernen. Ähm, ja, das ist so, was ich mache. Ähm,
0: Willst du ein bisschen Name-Dropping machen? Ähm, so ein, zwei Podcasts oder Köpfe, damit die Leute, die zuhören, direkt ähm, so einen ersten Call-to-Action quasi annehmen können und dann wissen, ja. ähm,
1: Wer lohnt sich sozusagen oder was? Ja, dein Podcast ist natürlich ja. ein Podcast,
0: den ich empfehlen kann. Ab jetzt wieder, <lacht> genau.
1: Ähm, genau, dann äh, Baby-God-Business höre ich mir natürlich auch an. Das ist echt ein super Podcast und ja. gerade an Katrin Schmitz. Also kennen wow. wir alle. Ja, ja. <lacht> ähm, Ihr auf LinkedIn zu folgen zum Beispiel lohnt sich natürlich auch oder auch auf Instagram, weil sie teilt auch einfach super viel Wissen. Ähm, dann höre ich mir aber tatsächlich auch den OMR-Podcast an. Ähm, genau, tatsächlich, ich bin ehrlich, ich höre gar nicht mal so viele Podcasts. Es gibt echt so fünf, sechs, die ich mir anhöre. Das sind jetzt so vor allem dein, der von äh, Ann-Kathrin Schmitz und auch der OMR-Podcast. Oder ich höre mir tatsächlich auch den Podcast von Ravi Walia an. Ähm, genau, das sind so die, die ich mir anhöre. Ähm, und sonst... Es ist halt echt LinkedIn. Also ich äh, hänge da schon in meiner Freizeit echt viel ab und ich lese mir wirklich viel durch und ich kommentiere auch viele und ich kommentiere auch mit den Menschen, was ich halt auch immer schön finde, sich ähm, auszutauschen unter den Beiträgen, ja.
0: das ist so ein richtiger ähm, News-Channel einfach geworden, ne? Also... Hat ja. sich auch noch mal von der Identität her ein bisschen verändert,
1: aber man zieht tatsächlich noch viel raus. Muss ich auch durchgraben, aber. Aber halt bei LinkedIn irgendwie so einer Sarah Immerich zu folgen oder einer Jenny Song oder so, das lohnt sich natürlich auch, mit ja. Aufnahmen zu sprechen kommen. Großer Shoutout und
0: äh, ich versuche alle Links, die du gerade erwähnt hast, in die Show Notes zu packen, damit
1: wir ja, gleich nochmal runterscrollen
0: können und dann alles da Handy dabei haben. Ähm, und bei Brands, also ich weiß gar nicht, guckt man überhaupt ja. nach rechts und links oder ist es schon so, ihr habt ja auch wirklich ein sehr spezielles Produkt, ja. ähm, dass man sagt, hey, das ist so unsere Welt und wir machen unser Ding, ähm, aber vielleicht, weiß ich nicht, USA, Skandinavien oder so, gibt es da irgendwie Orte oder vielleicht auch innerhalb von Deutschland, so andere ähm,
1: Marken und Unternehmen, wo du sagst, jo, die machen schon, ist auch geil. Ja, boah, ich finde, es gibt echt tatsächlich super viele Marken, die wirklich krass gutes Influencer-Marketing machen, ähm, ich will jetzt gar nicht so krass viele Marken nennen, weil ich mir auch nicht so sicher bin. Ob das, also ich will niemand anderes irgendwie in den Schatten stellen, weil ich finde, es gibt voll viele, ja. äh, die echt krass gut sind. Ähm, aber halt gerade, ne, ich meine, man guckt ja selbst Stories und man sieht ja auch, welche Marken oft platziert sind in Stories. Und das sind auf jeden Fall Marken, die man sich äh, mal anschauen sollte und mit denen man sich vielleicht auch auf LinkedIn mal connecten sollte mit den Leuten.
0: Die haben okay. auch Insights, da bin ich auch sicher. Ja. ja. Perfekt. Ähm, wer sind deine persönlichen Influencer? Das ist immer so eine Frage, die ich am Ende gerne stelle. Äh, du hast jetzt schon dich als heavy Instagram und LinkedIn-User geoutet. Die ja. LinkedIn-Influencer ähm, klammern wir jetzt aus, weil die haben wir schon einmal abgehakt, vielleicht noch irgendwas Lifestyleiges oder so.
1: Ja, also ich liebe ja, was Tara sagt. Ich liebe aber auch Novalanalov. Ähm, schon immer. Also so, ich bin damals tatsächlich auf die gleiche Uni gegangen wie sie und an Katrin Schmitz, weil ich damals oh. schon Wow, ja. Was war das für eine Uni? <lacht> so geil. Ähm, die Uni war in Köln. Ähm, wenn man ein bisschen recherchiert, dann findet man auch raus, welche Uni das war. <lacht> aber ja, also ich war, ich glaube, damals war. Novalana ist auch noch super kleine, die hat damals in Köln in der Boutique Belgique gearbeitet und ich war so ein oder zwei Jahrgänge unter den beiden, aber damals auch schon krasse Fan.
0: Ja, war faszinierend, was dem äh, der Quelle ist einiges entsprungen, <lacht> richtig
1: schön. Ja, ja voll.
0: <lacht> ja und ähm, dann final, ähm, was sind deine Prognosen für die Zukunft? Also wenn du so sagst, hey, ich blicke jetzt einfach mal in die nächsten zwei, drei, vielleicht fünf Jahre, was sind Dinge, mit denen du hundert rechnest äh, und wo du sagst, yo, meine Two Cents sind das?
1: Ja, also auf jeden Fall bin ich der Meinung, konnte alles dem, was manche Leute sagen, Influencer-Marketing, stirbt aus. Ich bin komplett dagegen. Ich glaube, das ist was, was vielleicht für manche Unternehmen sogar gerade erst anfängt, und es wird weitergehen. Und wenn Instagram nicht mehr die Plattform ist, dann ist es vielleicht TikTok, YouTube, Podcast, Twitch, LinkedIn oder was ganz Neues, Pinterest. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Optionen. Das wird für immer bleiben. Und ich bin mir so sicher, das fing ja früher schon an mit Testimonials in Werbe, äh, Werbefilmen irgendwie im Fernsehen, so das wird nicht aufhören, das wird bleiben und sollte das irgendwie doch mal zusammenbrechen, dann hat man das Wissen und kann das auf andere Bereiche anwenden. So, wenn man einmal verstanden hat, wie es funktioniert, dann kann man das überall anwenden. Das ist so meine Meinung und ich glaube, du hast ja noch gefragt, was so meine Prognose zu den Plattformen ist. Ähm, Instagram verändert sich immer weiter, wir kriegen es ja mit ich bin mir auch nicht sicher, ob das für immer noch so die krasseste Plattform bleiben wird, ich glaube es wird abgelöst und ich glaube tatsächlich, dass aber zum Beispiel Podcasts auch ein viel höheres Standing kriegen das wird auf jeden Fall was, was noch ganz, ganz, ganz groß werden wird aber auch irgendwie TikTok und YouTube kommt wieder zurück das ist auch meine Prognose
0: Ja geil, wir bleiben gespannt Orana, ich danke dir ein geiles Gespräch. Dankeschön. Cool, dass du dabei warst und ähm, ja, mach's gut.
1: Dankeschön.
0: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ein herzliches Dankeschön an Urana für ihre faszinierenden Einblicke. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Eure Meinung ist mir sehr wichtig, deshalb würde ich mich über euer Feedback freuen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mich das gerne wissen, indem ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify dalasst. Das hilft nicht nur mir, sondern ermöglicht auch anderen, den Podcast leichter zu finden und sich die neuesten Insights zum Influencer-Marketing abzuholen. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr keine zukünftigen spannenden Gespräche verpasst. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne eure Gedanken, Fragen oder Gästevorschläge, die ihr vielleicht habt, mit mir teilen, zum Beispiel auf LinkedIn oder Instagram. Ich verlinke noch mal alle Kanäle in den Shownotes, die ihr dafür nutzen könnt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.